0: Στο προηγούμενο επεισόδιο μιλήσαμε για το φαινόμενο του Ασκητισμού και του Μοναχισμού στι θρησκείε. Για την παρουσία του στον Χριστιανισμό θα μιλήσουμε σε αυτό το επεισόδιο. Πώ, γιατί και από πού ξεκίνησε ο χριστιανικός ασκητισμός και Μοναχισμό, σε τι διαφέρει από τι άλλε θρησκείε για τι οποίε μιλήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, γιατί ακόμη και σήμερα μεγάλε μορφέ του Μοναχισμού όπω ο Γέροντα Παΐσιος προκαλούν το ενδιαφέρον και την αγάπη των πιστών. Μείνετε μέχρι το τέλος του επεισοδίου για να μάθουμε αυτά και άλλα πολλά. Για να καταλάβουμε τη διαφορά μεταξύ του χριστιανικού ασκητισμού και μοναχισμού και του ασκητισμού και μοναχισμού στις ανατολικές θρησκήες όπως ο Ινδουισμός, ο Τζαϊνισμός και ο Βουδισμός πρέπει να επισημάνουμε τη μεγάλη διαφορά του χριστιανισμού με αυτές τις ανατολικές θρησκήες αλλά και τις υπόλοιπε. Σε αυτές τις θρησκήες η ύπαρξη δεν είναι μοναδική. Για την ακρίβεια η ύπαρξη είναι βάσανο και πόνος. Στον αένα ο κύκλος των μετανασαρκώσεων μπορεί να μετανασαρκωθεί ω άνθρωπο ή ω ζώο αμέτρητε φορέ χωρί να είσαι ένα ξεχωριστό πρόσωπο. Το θείο είτε δεν υπάρχει, είτε δεν είναι ο δημιουργό του κόσμου, είτε δεν νοιάζεται για αυτόν. Σκοπός τη ύπαρξη είναι μενοφωτισμό, αλλά και η εκμυδένυση τη ύπαρξη, η ανυπαρξία. Στον χριστιανισμό τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ο χριστιανισμό είναι μια μεσιανική αποκαλυπτική θρησκεία. Δηλαδή. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο σαρκομένος Θεός Δημιουργός του Κόσμου, που έγινε άνθρωπος για να τον σώσει. Είναι ο Μεσσίας που αποκαλύφθηκε στον κόσμο. Το κάθε πρόσωπο είναι μοναδικό και σκοπός της ύπαρξης είναι η αιώνια ζωή. Αυτές οι διαφορές μεταξύ αυτών των θρησκιών καθορίζουν και τις διαφορές μεταξύ των μοναχισμών τους. Για το πώς ακριβώς ξεκίνησε ο χριστιανικός ασκητισμός και μοναχισμός, δεν είναι εντελώς σίγουρη η θρησκειολόγικη και ιστορική των θρησκιών. Σίγουρα ο χριστιανισμός κληρονόμησε στοιχεία από τον Ιουδαϊσμό και τις άλλες θρησκείες όπως η προσευχή και η νηστεία, όμως η κοσμοθεωρία είναι διαφορετική. Ο χριστιανισμός δεν αρνείται τον κόσμο ούτε τον καταργεί, αλλά θέλει να τον αλλάξει, να τον ανακαινήσει. Ο χριστιανισμός προβάλλει ως αξία την αυτοθυσία και αυτή είναι μία από τις βάσεις του χριστιανικού ασκητισμού κατά μίμηση της σταυρικής θυσίας του Χριστού. Όπω είπαμε στα τρία επεισόδια για την ιστορία του χριστιανισμού, οι πρώτοι χριστιανοί ζούσαν σε μια εποχή και σε ένα περιβάλλον όπου διαφορετικέ φιλοσοφίε και θρησκείε συνεπήρχαν, συχνά εντελώ διαφορετικέ μεταξύ του. Από τι πλέον αυστηρέ ασκητικέ ιδεολογίε που περιφρονούσαν και καταδίκαζαν την ύλη και τη σάρκα, μέχρι τι πιο ακραίες ειδονιστικέ φιλοσοφίε. Στου τρει πρώτους αιώνε τη ζωή του, ο χριστιανισμό δεν είχε να παρουσιάσει ένα οργανωμένο μοναστικό και ασκητικό σύστημα. Παρακολουθούσε τι άλλε τάσει αλλά συνέχιζε να ζει στι πολλέ τοπικέ εκκλησίε εντό και εκτό Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, συχνά αντιμετωπίζοντα του διωγμού των Ρωμαίων αυτοκρατόρων. Γεγονός είναι ότι η πρώτη χριστιανική εκκλησία ξεκίνησε στην Παλαιστίνη ω μία μικρή ομάδα. Εξαπλώθηκε στα όρια τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αντιμετώπισε διωγμού και τελικά αναγνωρίστηκε από τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Μέγα για να ανακηρυχθεί επίσημη θρησκεία τη Αυτοκρατορία έπειτα από τον Μέγα Θεοδόσιο. Σε εκείνη την περίοδο ξεκίνησε και ο χριστιανικός ασκητισμός και μοναχισμός. Στο ένιγμα του πώς και γιατί υπάρχουν τέσσερις υποθέσεις που επιχειρούν να δώσουν απάντηση. Σύμφωνα με την πρώτη, πολλοί χριστιανοί κατέφευγαν σε περιοχές εκτός πόλεων για να σωθούν κατά τη διάρκεια των διωγμών και ζούσαν στην Ήπεθρο. Σύμφωνα με τη δεύτερη, όταν τελείωσαν οι διωγμοί, και η χριστιανική εκκλησία αφέθηκε από το ρωμαϊκό κράτο ελεύθερη να λειτουργεί, εκοσμικεύθηκε σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, αφού πλέον δεν αντιμετώπιζε την εχθρότητα του κόσμου, αλλά την αποδοχή του υιοθέτησε πολλά στοιχεία του. Αυτό δεν άρεσε σε πολλού ζηλωτέ χριστιανούς, οι οποίοι νοσταλγούσαν τι παλαιότερε εποχέ των διωγμών, όταν η εκκλησία βρισκόταν σε σύγκρουση με τον κόσμο και διέφερε από αυτόν. Έτσι, πολλοί από αυτού έφευγαν στι στα δάση και στα βουνά για να ζήσουν εκτό κόσμου. Η τρίτη υπόθεση υποστηρίζει ότι κατά τον 3ο αιώνα και ιδιαίτερα στην εποχή τη βασιλείας του Διοκλητιανού δεν ήταν μόνο οι διωγμοί που ανάγκασαν πολλού χριστιανού να φύγουν από τον κόσμο, αλλά και οι άσχημε πολιτικέ και κοινωνικέ συνθήκε. Η καταπίεση του ρωμαϊκού κράτου και η φτώχεια έσπρωξαν όσου αδυνατούσαν να επιβιώσουν στην αναζήτηση μια καλύτερη, πιο πνευματική και ελεύθερη ζωή. Τέλο, η τέταρτη υπόθεση συνδυάζει κάποια στοιχεία των προηγούμενων τριών. Όταν το ρωμαϊκό κράτος έπαυσε να διώκει τη χριστιανική εκκλησία την αναγνώρισε και κυρίως την επέβαλε ως κρατική θρησκεία. Εκείνη έγινε ένας κρατικός σεσμός. Έτσι η εκκλησία των χαρισμάτων της Αποστολικής εποχής αναγκάστηκε να έχει επικοινωνία και συνεργασία με την κοσμική εξουσία. Αυτό δεν άρεσε σε πολλούς χριστιανούς, οι οποίοι ήθελαν να ζουν τη χριστιανική ζωή της εποχής των Αποστόλων. Από την άλλη, ήδη από καιρό παρουσιάζονταν κάποιε θρησκευτικέ ομάδε ή γνωστέ αρέσει, που διεκδικούσαν τον τίτλο τη γνήσια εκκλησία, και αυτό ήταν ένα πραγματικό κίνδυνο, όχι μόνο για την συνοχή και την ενότητα τη εκκλησία, αλλά για την ίδια την ύπαρξή τη. Η νέα τάση λοιπόν του χριστιανικού ασκητισμού και μοναχισμού δεν αμφισβητούσε την εκκλησία όπω οι αρέσει, αλλά αντιθέτω, αφήνοντα τον κόσμο ήθελε να βιώσει τι αξίε τη και να την ανανεώσει. Η γένεση του χριστιανικού μοναχισμού δεν ήταν διάσπαση του χριστιανικού κόσμου, αλλά, αν θέλετε, ένα reboot. Επιτρέψτε μου την έκφραση. Τα πρώτα χριστιανικά ασκητικά στοιχεία βρίσκουμε από την εποχή τη καινή διαθήκη, ακόμη με τι προτροπέ του ίδιου του Χριστού για προσευχή και νηστεία, αλλά και μία συμπεριφορά εγκράτεια και αυτοθυσίας. Το ίδιο διαπιστώνουμε και στι επιστολέ του Αποστόλου Παύλου. Οι πατέρες τη Εκκλησία μετά τον Παύλο κινήθηκαν στο ίδιο πνεύμα. Ιδρυτή. Του χριστιανικού ασκητισμού και μοναχισμού θεωρείται ο Αντώνιο Μέγας, που έζησε στην Αίγυπτο μεταξύ του 3ου και του 4ου αιώνα. Ο Μέγα Αντώνιος μπορεί να μην ήταν ο πρώτο χριστιανό ασκητή και ερημήτη, ήταν όμω ο πρωτοπόρο και πατέρα του μεγάλου ρεύματο των χριστιανών αναχωρητών και πατέρων τη ερήμου. Χάρη στον Μέγα Αντώνιο, ένα μεγάλο αριθμό χριστιανών εγκατέλειπαν τις πόλεις για να ασκηθούν στι ερήμου τη Μέση Ανατολή και κυρίω τη Αιγύπτου. Από αυτούς προέκυψε ίσως η χριστιανική διάσταση της λέξης ερημίτης. Ο Μακάριος ο Αιγύπτιος οργάνωσε τις πρώτες ερημιτικές ομάδες στην Αίγυπτο του πρώτου μισού του τετάρτου αιώνα, ενώ ο Παχώμιος ίδρυσε στην Αίγυπτο το 346 το πρώτο χριστιανικό κοινόβιο, δηλαδή το πρώτο χριστιανικό μοναστήρι. Ο χριστιανικός ασκητικός βίος πέρασε σε μία νέα φάση. Ο μοναχικός στην κυριολεξία ασκητικός βίος δεν ήταν πλέον υπόθεση μόνο ενός ατόμου που ζούσε σε απομόνωση στην Ήπεθρο, αλλά μπορούσε να είναι και μια κοινή υπόθεση πολλών ασκητών που ζούσαν σε μια κοινότητα, δηλαδή σε ένα κοινόβιο. Η χριστιανική μοναχική κοινοβιακή ζωή δεν λειτουργούσε πλέον μόνο σύμφωνα με τις παραδοσιακές χριστιανικές αξίες, αλλά και με αυτές της αλληλεγγύης και της υπακοής, της αυτάρκειας και της κοινοκτημοσύνη σε αντίθεση με τον κόσμο, ο μοναχισμός προτείνει ένα διαφορετικό μοντέλο ζωής, στο οποίο όλοι προσέφεραν και φρόντιζαν για την κοινότητα, όχι μόνο πνευματικά αλλά και υλικά. Η καινοτομία του Παχωμείου είχε μεγάλη επιτυχία και εξαπλώθηκε εκτός Αιγύπτου σε ολόκληρη σχεδόν τη ρωμαϊκή επικράτεια. Στις τάξεις των μοναχών εντάσσονταν άνθρωποι από κάθε κοινωνική τάξη, κάθε μορφωτικό επίπεδο, φιλή, φύλο και εθνικότητα. Έτσι γρήγορα άρχισε η πνευματική παραγωγή και η συνεισφορά όχι μόνο στη θεολογία αλλά και στη φιλοσοφία, στα γράμματα, στις τέχνες και στις επιστήμες. Ίσως το πιο γνωστό παράδειγμα να είναι οι τρει ιεράρχε Βασίλειος Ωμέγας, Γρηγόριος ο Θεολόγος και Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο μοναχισμός εξαπλώθηκε και στη Δύση από μοναχούς που ασκήτεψαν στις ερήμους και στις μονέ της Ανατολής όπως ο Ιωάννης ο ο οποίο έχοντα μονάσει στην Αίγυπτο, ίδρυσε τον 5ο αιώνα μονέ στη Μασσαλία τη σημερινή Γαλλία. Τον 6ο αιώνα, ένα Λατίνο ασκητή και ερημήτη, ο Βενέδεικτο, ίδρυσε την πρώτη μοναχική κοινότητα τη Ιταλία και συνέταξε του πρώτου μοναχικού κανόνε τη Δυτική Εκκλησία πρώτου σχίσματο. Στην Ανατολή, ο αιωνα ενα λατινο ασκητη και ερημητη ο βενεδικτος ιδρυσε την πρωτη βίο δυτικη εκκλησια πρωτου σχισματος στην ανατολη ο μοναχικο βιο μπορει να είναι είτε ερημητικό, είτε κοινοβιακό σε μία μονή είτε σε μία σκήτη. Η Σκήτη είναι και αυτή ένα κοινόβιο όπως η Μονή, όμως διαφέρει στο ότι συχνά αποτελείται από δύο έως τρία άτομα που ζουν υπό την πνευματική οδηγία ενός γέροντα, ενός δηλαδή προχωρημένου ηλικιακά και πνευματικά μοναχού. Ο Μέγας Βασίλειος συνέταξε ίσως την πρώτη συλλογή μοναχικών κανόνων στην Ανατολή, πάνω στην οποία βασίστηκαν όλοι οι μετέπειτα μοναχικοί κανόνες του Ορθόδοξου Μοναχισμού. Τον 7ο αιώνα, ο Ιωάννη ο Συναντή έγραψε το μνημειώδε έργο του Ορθόδοξου Μοναχισμού, κλίμαξ Θεία Ανώδου ή απλώ κλίμακα, ένα έργο που επηρέασε καταλητικά τον Ανατολικό Μοναχισμό αλλά και γενικότερα την Ανατολική Χριστιανική Θεολογία. Η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το Βυζάντιο, όπω το ξέρουμε οι περισσότεροι, προστάτεψε και στήριξε τον Ορθόδοξο Μοναχισμό. Δεν ήταν λίγοι οι αυτοκράτορε που ίδρυσαν μονέ. Το 963 ο Αθανάσιος Ο' Αθωνίτης με τη βοήθεια του αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά ίδρυσε τη μονή τη Μεγίστης Λαύρας στον Άθο. Μοναχοί και ασκητές υπήρχαν πριν τον Αθανάσιος στον Άθο, όμω αυτός ήταν ουσιαστικά ο ιδρυτής τη μοναχική πολιτεία του Αγίου Όρους. Η Αθονική Χερσόνησο μετονομάστηκε επισήμω σε Άγιο Όρος από τον αυτοκράτορα Αλέξιο Κομνινό τον πρώτο σε επιστολή του προ τη μονή Μεγής τη Λαύρα το 1044. Από τη Βυζαντινή εποχή μέχρι σήμερα το Άγιο Όρος ανέπτυξε και αναπτύσσει πνευματική και θρησκευτική παραγωγή στις 20 μονές και 12 σκήτες του με διεθνή ακτινοβολία προκαλώντας το παγκόσμιο ενδιαφέρον εντός και εκτός χριστιανικού κόσμου. Το Άγιο Όρος και το σύνολο του ανατολικού μοναχικού και ασκητικού κόσμου προσέβαρε πλούσια πνευματική παραγωγή μεταξύ τη οποία είναι και η φιλοκαλία μία συλλογή πνευματικών κειμένων που εκτείνεται χρονικά από τον 4ο έως και τον 15ο αιώνα. Την επιμέλεια της Φιλοκαλίας είχε ο Νικόδημος ο Αγιορείτης τον 18ο αιώνα, ακόμη μία σημαντική αθωνίτικη μορφή του Ανατολικού Ορθοδόξου Μοναχισμού. αγιοριτη Ανατολικός Ορθόδοξος Χριστιανικός Μοναχισμός έχει ως πυρήνα και βάση του τον ησυχασμό. Ο ησυχασμό είναι μέρος της μυστικής ανατολικής ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης που έχει ως κέντρο του την αδιάλειπτη καρδιακή προσευχή, την επίκληση του ελέους του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού. Ο ησυχασμός δεν είναι τόσο ένα δόγμα όσο πρακτική, μέθοδος και θεωρία. Είναι αυτή που μεταξύ άλλων οδηγεί στη θέωση, στην ένωση με τον Θεό. Περισσότερα για την θέωση, τον ησυχασμό, την καρδιακή προσευχή και γενικότερα την ανατολική ορθόδοξη χριστιανική θεολογία και ζωή θα πούμε στο επόμενο επεισόδιο που θα είναι αφιερωμένο στην ορθοδοξία. Μην το χάσετε λοιπόν και μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή και να πατήσετε το κουδουνάκι δίπλα στην εγγραφή για να ειδοποιηθείτε όταν ανέβει στο κανάλι. Στη Δύση, όπω είπαμε, ο χριστιανικός μοναχισμό ήρθε από την Ανατολή με του μαθητέ του Μεγάλου Αντωνίου τον 4ο αιώνα. Τα πρώτα μοναστήρια ιδρύθηκαν στις περιοχές της σημερινής Ιταλίας και Γαλλίας. Παράλληλα, ο κελτικός χριστιανισμός είχε να επιδείξει χριστιανικά κοινόδια και μικρές κοινότητες, συχνά μικτές, γυναικών και ανδρών δηλαδή, ενώ τον 4ο και τον 5ο αιώνα μονές συντρίονταν σε ολόκληρη τη σημερινή Μεγάλη Βρετανία και Ιρλανδία. Η μεγάλη τομή στην ιστορία του Δυτικού Χριστιανικού Μοναχισμού ήρθε με τον Βενέδικτο τη Νούρσια, ο οποίο, όπω είπαμε νωρίτερα, συνέταξε του πρώτου Δυτικού Μοναχικού Κανόνε των 6ο αιώνα και ίδρυσε την ιστορική μονή του Μόντε Κασίνο στην Ιταλία. Ο Βενέδικτο ήταν μεγάλο θαυμαστή του μοντε κασινο στην ιταλια ο βενεδικτος ηταν μεγαλο θαυμαστη του Αιγυπτίου και του Μεγάλου Βασιλείου και εφάρμοσε τι ιδέε και τι μεθόδου του για τον κοινοβιακό μοναχισμό. Αυτό όμω που συνέβη στη Δύση και δεν συνέβη στην Ανατολή. Μεταξύ άλλων, όπω η Σταυροφορία και η Ιερά Εξέταση, ήταν ο σχηματισμό πολεμικών μοναχικών ταγμάτων, στρατιωτικών οργανώσεων δηλαδή, που αποτελούνταν από μοναχού πολεμιστέ. Οι Ναίτε και οι Τέφτονε Ιπότε ήταν δύο από αυτά τα τάγματα, οι οποίοι όχι μόνο συμμετείχαν στι Σταυροφορίε, αλλά ακολούθησαν τα δικά του συμφέροντα και σκοπού, με αποτέλεσμα η δράση του όχι απλώ να μην συμβαδίζει με τον μοναχικό βίο, αλλά να είναι σε πλήρη αντίθεση με τον ίδιο τον Χριστιανισμό. Ο δυτικό μοναχισμός είναι πιο αποκεντρωμένος από τον Ανατολικό αφού οι μοναχικές αδελφότητες ακολουθούν διαφορετικούς κώδικες κανόνων και παίρνουν το όνομά τους από τους φιντάκτες αυτών των κανονισμών. Έτσι, λίγο πολύ, όλοι έχουμε ακούσει για τους Φραγκισκανούς ή Δομινικανούς ή Βενεδικτινούς οι Ιερονιμίτες ή σουίτε μοναχούς της Δυτικής Ρωμεοκαθολικής Εκκλησίας. Περισσότερα για τη Δυτική Καθολική Εκκλησία μπορείτε να βρείτε στο επεισόδιο για αυτή, του οποίου το link υπάρχει στην περιγραφή αυτού εδώ του βίντεο. Με το πέρασμα των αιώνων, ο μοναχισμό αναπτύχθηκε και στη Δύση. Η μεταρρύθμιση και ο προτεσταντισμός τον αμφισβήτησαν και τον απέρριψαν καταργώντα τον από την εκκλησιαστική ζωή του. Έτσι, μόνο στου Ρωμαιοκαθολικού θα συναντήσουμε σήμερα τον μοναχισμό. Το link για τον προτεσταντισμό μπορείτε επίση να βρείτε στην περιγραφή αυτού εδώ του βίντεο ο μοναχισμός συνεχίζει να αναπτύσσεται διεθνώς τόσο εντός όσο και εκτός χριστιανισμού. Στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία αλλά και στη Δυτική Ρωμεοκαθολική. Σε μια εποχή κρίσης ηλικής και πνευματικής, ο άνθρωπος αναζητά νόημα στην ύπαρξη και στη ζωή του. Τα προβλήματα και τα εμπόδια της σκληρή συχνά πραγματικότητα του σύγχρονου κόσμου τον γεμίζουν ανασφάλεια, φόβο και έλλειψη νοήματος ο μοναχισμός με την υπερβατικότητά του και την αναζήτηση ανώτερων επίπεδων σκέψης και ύπαρξης προσφέρει μία εναλλακτική διέξοδο και απαντήσεις. Γι' αυτό και ασκητικές μορφές όπως οι γέροντες Παΐσιος, Πορφύριος και Ιάκωβος Τσαλίκης αλλά και πολλοί άλλοι όπως και γυναικείες μορφές αντιγερόντισσα Γαβριηλία δίνουν μία παρηγοριά στον βασανισμένο σύγχρονο άνθρωπο. Του δείχνουν μια διαφορετική πνευματική οδό και του συστήνουν από την αρχή μια θρησκευτικότητα που η ρουτίνα είχε μετατρέψει σε κάτι τυπικό και αφιδατωμένο. Ο μοναχισμός είναι μια διαφορετική διάσταση της θρησκείας που τονίζει αυτό που αναζητά ο άνθρωπος στην έρημο της ηλικής πραγματικότητας, την πνευματική πνοή, ειδικά στη μυστική παράδοση της Ανατολής. Μην χάσετε λοιπόν το επόμενο επεισόδιο στο οποίο θα μιλήσουμε για τον Ανατολικό Χριστιανισμό και την Ορθόδοξη εκκλησία. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο μην ξεχάσετε να αφήσετε σχόλιο με τις ιδέες, τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις σας αλλά και να κάνετε like, εγγραφή και να πατήσετε το κουδουνάκι δίπλα στην εγγραφή. Επίσης ρίξτε μια ματιά στα links που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Για σας είναι μόνο μερικά κλικ, για το κανάλι όμως είναι τεράστια βοήθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είστε επανειδή.